0: אנשים עובדים 1920 שעות בשנה בשביל להרוויח כסף, אבל הם אפילו לא מוכנים להקדיש שעה אחת בשביל להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילם. וזו חברים לצערי, העבדות המודרנית. בפודקאסט זה, מפת החום, המטרה שלי לבוא, להנגיש את כל הכלים הפיננסיים שיעזרו לכם לצאת מאותה עבדות מודרנית. מה נשמע חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מפת החום. בפרק זה החלטתי לדבר איתכם על... נושא שמרגע שגיליתי אותו בתור משקיע, מבחינתי זה שינה לי המון המון הבנה. לפני כמה פרקים באתי ודיברתי על כל הנושא הזה של הכוחות שפועלים בשוק ואיך הם מזיזים אחד את השני וקיבלתי המון פידבקים טובים. התחלתי ככה לדבר עכשיו על נושא שאני קורא לו מבחן האלטרנטיבה. מה אומר לי מבחן האלטרנטיבה? זה אומר לי שיש לי המון סוגים של נכסים פיננסיים להשקעה בעולם הכלכלי. ומה אני בוחר ומה עדיף לי. עכשיו, מבחן האלטרנטיבה, ובואו נפרוס לפנינו את הסוגי נכסים פיננסיים שאני מדבר עליהם היום, אני ואני אסביר איך אני בודק את מבחן האלטרנטיבה, ובסוף מה האפיק שהכי כדאי לי בתור גיא, אבל איך כל משקיע צריך לבוא ולהסתכל על זה. מבחן אלטרנטיבה, מה שנקרא, כמו שהוא נקרא, מה האלטרנטיבות אי, הפיננסיות שלי. אז יש את התחום. האלטרנטיבי, שזה כל בהגדרה שלו המקצועית, זה כל מה שלא מושקע אה, בשוק ההון. קריפטו, נכסים דיגיטליים, גם נדל"ן. נדל"ן אני מוציא ואני שם שנייה בצד. מתחתיו, ואני הולך את זה לפי רמת הסיכון הכי גבוהה והכי נמוכה, אני גם אסביר ואפרט על כל נכס ונכס. מתחתיו יש את תחומה מנייתיים, מדדים, מניות ספציפיות. מתחתיו נדל"ן ואג"חים, לא מתעסק פה שנייה בסחורות ודברים כאלה. ארבעה נכסים פיננסים, שיימים, בחינתי, אג"חים, נדל"ן, מניות ואלטרנטיבי. עכשיו, איך אני בכלל מסתכל וניגש למבחן האלטרנטיבה? אני ניגש אליו על פי שלושה קריטריונים. הראשון נקרא אמינות הכנסה, בסדר? כמה הנכס שלי אמין כדי שנקבל אקבל מהצועה שלו? אני אקח לצורך הדוגמה, בתחום המנייתי יש לי את מניית קוקה קולה, לעומת מניית של סופי, של חברת סופי. עכשיו, מי יותר אמינה? מן הסתם טיפה יותר קוקה קולה. עכשיו זה אנחנו מבינים כי אנחנו מכירים את שתי המינויות האלה באופן כללי, אבל באופן פרטני זה ממש לשבת ולחקור מה, מה כל חברה עושה ומה רמת האמינות שלה. הדבר השני, זה נקרא פוטנציאל צמיחה, מה הסיכוי של אותו נכס פיננסי לבוא ולצמוח, והדבר השלישי, זה נקרא פרמיית סיכוי. נתחיל מלמעלה למטה, התחום האלטרנטיבי אה, הוא תחום שאני מתעסק בו יותר אה, כרגע בעניין ה... קרנות הון סטיקון וזה מה שאני מדבר עליו, כל עניין של הגיוסים בהייטק, לרוב יש uh, קרנות כאלה לבתי ההשקעות או קרנות פרטיות, משקיעים לרוב עמידים באים, שמים שם כסף, סוגרים אותו ל-X שנים, אותו גוף בא ומתחיל לדבר עם כל מיני סטארטאפיסטים ומשקיע בהם את הכסף, את הכסף רואים לאחר X שנים, ברגע שהחברה מונפקת, זה נכס פיננסי מאוד מסוכן מצד אחד, אבל גם מאוד רווחי במידה ומצד שני. הנכס השני הוא התחום המנייתי, שהוא באמת תחום שאנחנו מכירים אותו רבות ואנחנו נדבר עליו בהמשך. התחום השלישי זה הנדלן ואג"חים. עכשיו, מה זה אג"חים? אג"חים זה איגרת חוב, זה האפשרות והדרך של חברה ציבורית לבוא ולגייס כסף מהמשקיעים. יש דבר שנקרא אג"חים ויש דבר שנקרא דילול מניות. זה סיים סיים מבחינת מה שהחברה מנסה להשיג בקצה, זה שונה מאיך שאנחנו מסתכלים על זה בתור משקיעים. באג"ח אם החברה מגייסת חוב, משמע ממש כמו שלוקחים הלוואה, היא אומרת בואו, אני רוצה לגייס 100 מיליון דולר עבור פרויקט שאני באה ועושה, תמורה היא לציבור בסדרת אג"ח, סדרת אג"ח שווה 100 מיליון דולר, והיא אומרת כל פעם שקונה מהסדרת אג"ח הזאת במירכאות מזרים כסף. בתוך החוב של החברה, מלווה לחברה, מקבל איקס אחוזים. אג"חים זה עולם בפני עצמו, יש מח"מים וצועה לפדיון והכול, לא נכנס. צריך לבוא ולהבין שגם אג"חים, כמה שהם נחשבים סופר בטוחים, יש להם שלושה חלקים. הגחי הכי בטוח הוא אג"חים בטוחה, שמשעבדים לי ממש כמו שאני משעבד בית כנגד משכנתה, אז אני משעבד נכס של החברה כנגד אותו חוב. אז מה, הסיכוי שאני לא אקבל את הכסף הזה הוא די נמוך, אבל יש לי גם אג"ח ללא בטוחה. שזה אג"ח שבגדול אף אחד לא מתחייב לי, כאילו אין משהו כנגדו, זו נטו מילה של החברה. עכשיו, מה העניין באג"ח, איך אג"ח מתומחר באופן כללי? לפי הציפיות של המשקיעים, מה תהיה הריבית במשק? לפי הריבית במשק, אני אדבר שנייה לא על אג"חים של חברות פרטיות, למרות שגם הן מושפעות מהריבית במשק, אני מדבר פה על אג"חים של ממשלות. איך הוא מורכב ולמה דווקא נותנים מחיר כזה, זה לפי ציפיות המשקיעים של מה תהיה הריבית במשק. דילול מניות זה גם דרך של החברה לבוא ולגייס חוב, פשוט מה שהיא עושה, היא לא נכנסת לחוב ומגייסת כסף לציבור, היא מדללת את בעלי המניות הקיימים עכשיו. זה שונה לחלוטין מספליט, אבל אני לא, לא ללכת לעוד לא ענפים פה ברמת ההסבר, אנחנו נשאר עם רמת ההסבר ה... Eh, מעל המים הזאתי. עכשיו אג"ח, אם אנחנו מדברים שנייה על אג"ח של ממשלה, שזה אג"ח כביכול, אין באמת איזה בטוחה מאחורי זה, אבל אג"ח של ממשלת ארצות הברית נחשב כאג"ח, כנכס חסר סיכון eh, בכלל. אם הריבית היא הייתה 0 בעשור האחרון, אז גם האג"ח עצמו הוא כלומר, הוא 0.1 היה, תלכו לגרף של investing, ל... בונד, שזה אג"חים, גוד חוב, ותראו כמה הייתה, כמה הייתה בואו נדבר שנייה על הקריטריונים למבחן האלטרנטיבה, מה הפוטנציאל לצמיחה של אג"ח, יחסית מוגבל, מאוד מאוד תלוי בהעלאת הריבית, ומה אמינות הכנסה שלו, יחסית גבוהה, תלוי, אג"ח של אוקראינה עכשיו, מן הסתם הרבה פחות בטוח מאג"ח של ארה״ב אה, עכשיו. אז אני מבין שבאג"ח, כמו שהסיכון שלי נמוך, ככה גם התשואה שאני אקבל היא נמוכה. אז אם אתם עושים לעצמכם כזאת טבלה, תרשמו בצד ימין למטה. אג"ח 0.1. מעל זה יש נדל"ן, שאגב איך אני מחשב תשואה שתפת על נדל"ן, אני לוקח את השווי של הנכס, אני לוקח את השכירות השנתית שאני מקבל מאותו נכס, ואת העלייה בערך של אותו נכס. לרוב בממוצע בעשור האחרון זה היה בין 3% ל-5% שנתי, וזה באמת נדל"ן טוב, ובשנתיים האחרונות זה כבר נהיה יותר באזור ה-5%, 6%, 7%. זה נהיה שם. מניות תלוי באמת איפה אני, איפה אני משקיע. אגב, גם בנדל"ן, אם אני שנייה חוזר אחורה, אז מה הפוטנציאל צמיחה שלי? תלוי איפה, אם אני משקיע בתל אביב או אני משקיע בדימונה. מה אמינות הכנסה שלי? כנ"ל, משתנה. איפה הנכס שלי, בתל אביב או בדימונה? ובהתאם לזאת גם התשלום שאני אשלם. עוד פעם, אם אין לי סיכון בכלל, נגיד בתל אביב, אז גם ה... מצואה שאני אקבל יחסית נמוכה, לעומת סיכון בלקנות דירה בדימונה לפני 6-7 שנים, אבל גם הפוטנציאל צמיחה הוא מאוד מאוד גבוה. במניות, תלוי במה אני משקיע, אני משקיע בוולמארט, קוקה קולה, שאני משקיע במייקרוסופט ובאפל, אז גם שם הפוטנציאל צמיחה ואמינות הכנסה הוא טיפה שונה. עכשיו, אם אני משקיע, אני מבין שתחום מנייתי, אני שנייה שם את האלטרנטיבי בצד, אני מבין שהתחום של המניות הוא התחום הכי מסוכן מצד אחד. אבל לאורך ההיסטוריה נוכחנו לדעת ולגלות שלום התחום הכי רווחי מהצד השני. ובעשור האחרון הייתי מקבל צורה ממוצעת במניות בין 9 ל-11 אחוזים בממוצע, קחו את הגרף של אסן ב-500, לא מה גמל עושות אלא את המדד עצמו ותראו מה הוא עשה, בנדלן הייתי מקבל 5 אחוזים, ובהכך הייתי מקבל 0.1. מה הפרמיה ציכון שלי הייתה ומה זה פרמיה ציכון? זה הדלתא, זה ההפרש בין נכס פיננסי אחד לנכס פיננסי אחר. מה זה אומר במילים יותר פשוטות? אם אני משקיע היום במניות, אני רוצה לקבל תשואה עודפת על השקעה באגרחים. כי אם האלטרנטיבה שלי היא נכס חסר סיכון, כמו אגרות חוב, אז אני רוצה שהתשואה שלי היא תהיה מאוד מאוד גבוהה. כי אם אני משקיע במניות, שזה נכס עם סיכון מאוד גבוה, אני רוצה שהתשואה שלי היא תהיה משמעותית. בהתאם לאג"ח שיש לי. וזה באמת מה שהיה בעשור האחרון, אנשים חייבו לפי זה, שוק ההון עלה, כי פרמיית הסיכון שלי היא כביכול גבוהה, והרבה כסף הבינו שבאלטרנטיבה שלהם ההשקעה במניות עדיפה. אבל בשנתיים האחרונות שהתחילו להיות העלות הריבית, אז פתאום תשואות האג"ח, שאני מזכיר אג"ח, זה ציפיות ממשקיעים של מה תהיה הריבית במשק, עלו לאזור ה-4%. הנדל"ן, גם טיפה עלה, ושוק ההון טיפה ירד. אם אנחנו נלך במספרים, אג"ח 4.5 בערך, צורות האג"ח היום, נדל"ן באזור ה-6%, וכבר שוק ההון בממוצע עושה לי באזור ה-8%. אם לפני שנתיים פרימת הסיכון שלי בין מניות לבין אג"חים היה 10%, היום הוא כבר עומד יותר על 4.3%. פתאום אני אומר לעצמי, על השקעה בנכס מסוכן מאוד, כמו מניות, בסדר? עכשיו, זה לא מסוכן בקטע של זה, אלא הבנה ברמה של אין לי אה, כדאיות ואין לי ביטחון ברמת ההחזר הכספי שלי, אם אני משקיע במדדים זה משהו שאני מדבר על מניות ספציפיות, אני היום, פעם אני מקבל 10% אחוזים, אז הייתי מוכן לסבול את הסיכון הזה, היום, כשאני מקבל 4% אחוזים, אני פתאום אומר לעצמי, שנייה, זה כבר לא כזה כדאי לי, ואז הכסף לאט לאט, לאט מתחיל לזרום משוק המניות לשוק האג"ח. פתאום הכסף, שאני אומר שוק האג"ח זה שוק הפקדונות, זה אנשים שלפני שנתיים היה להם איזה קופת גמל להשקעה מסלול מנייתי, לא סבלו את ההפסד, משכו, שמו באג"ח, הם יישארו מה קורה לבן אדם, שלפני שנתיים פתח קופת גמל להשקעה, בשיא הקורונה אינה בטוח שגילה את הנכס הכי טוב בחייו, פתאום הוא רואה מינוס עשרה אחוזים, ואז הבנק פתאום אומר לו, אח שלי יקר, בוא. הפסדת בקופת גמל 10%, מה אתה צריך את זה? בוא תשים אצלנו 3.5% אם תקבל פיקדון. אז בוא שניה נדבר פה על איך הבנקים מרוויחים כסף ולמה הם עשו את כל מה שהם עשו בשנה האחרונה עם להעלות את הפיקדונות, את הריבית על הפיקדונות. הרי איך הבנק מרוויח כסף? בסוף מי שלא יודע מה תפקידו של הבנק בעולם, הבנק הזה בסך הכול מתווך בני. בין המלווה לבין הלווה. אם אני היום רוצה לקחת כסף, אני פונה למתווך שנקרא היום בנק, ובנק צריך לבוא ולתת לי כסף בדרך שונה מה שהוא עושה. אז איך הבנקים מביאים את הכסף הזה? בעשור האחרון פשוט היו או מנפיקים סדרות אג"ח, או היו פשוט משלמים על הפיקדונות ריבית קצרת טווח. יש שתי סוגי אג"חים שצריך לבוא ולהכיר, אג"ח לשנתיים ואג"ח לעשר שנים. כשאני בא ונותן כסף לאיזשהו גוף מימוני מסוים, אני מקבל את הריבית שלי, את התשואה שלי, על פי אג"ח לשנתיים, שאמרנו, הוא לרוב יהיה נמוך, כי אג"ח זה ציפיות המשקיעים של תהיה הריבית במשק, ולרוב הריבית במשק לא גבוהה, אז הציפיות נמוכות, זה מה שהיה לפחות בעשור האחרון, לא יודע אם זה יהיה ככה גם בעתיד, אבל זה היה בעשור האחרון, אז הריבית הייתה 0.1. לכן היינו מקבלים על הפקדונות שלנו 0.1. עכשיו, איך היום מתמחרים לי את אותה הלוואה, היו באים לוקחים את הכסף שבן אדם א' שם בבנק וקיבל איזה 0.1% היו נותנים את זה לי לגיא באג"ח לפי 10 שנים, היום מתמחרים לי את ההלוואה לפי אג"ח ל-10 שנים. עכשיו אם האג"ח זה ציפיות המשקיעים של מה תהיה הריבית במשק ואין להם מושג מה תהיה הריבית במשק בעוד 10 שנים, כי אין גם צפי של הבנק המרכזי, הם לרוב לא ייתנו איזה פרמיית סיכון של אולי אם וכאשר. ואז הבנק היה פה ברווח תפעולי של באזור ה... 2.4% אחוז, מזכיר 0.1% זה מה שהוא משלם למי שהביא לו את הכסף, נגיד 2.5% זה מה מתמחר לי את ההלוואה, ברור שהוא מתמחר את זה הרבה יותר, פריימים ורמת סיכון וזה, זה רק ברמת התפעול שלו. הוא אומר וואלה סבבה, מבסוט, <פסות> <פסות> אין לי בכלל צורך באנשים, אין לי בכלל רצון לתת להם ריביות גבוהות, כי אני גם יכול לקנות אג"ח, להנפיק אג"ח, זה יכול המון המון משחקים. אבל פתאום בשנה האחרונה נוצר דבר שנקרא היפוך עקום עצועה. יש לי את תשואת האג"ח לשנתיים ואת תשואת לעשר שנים. עכשיו, תשואת האג"ח לשנתיים התחילה לאט לאט לבוא ולעלות. למה? כי אגר ציפו את המשקיעים של מה תהיה הריבית במשק, הריבית התחילה לאט לאט לבוא ולעלות, פתאום האג"ח לשנתיים כבר הגיע לאזור ה-4.5%. עכשיו, מה קורה לאג"ח לעשר שנים? יורד. כי אנשים באים ואומרים, טוב, אם היום הריבית במשק תהיה גבוהה, כנראה בעוד עשר שנים היא כבר תהיה נמוכה. כי כנראה היום יש את ה... המשבר הכלכלי שצריך בשביל זה להעלות את הריבית ולצנן את האינפלציה. פתאום הבנק כבר הוא לא יכול לתמחר לי לפי שנתיים, כי אם הוא מתמחר לי לפי אג"ח של שנתיים, הוא מתמחר את זה לפי 4.4, והוא מוכר את זה ב-3.6, שזה בערך ציפיות המשקיעים של עוד 10 שנים. הוא נהיה פה בהפסד תפעולי של 0.8. מה הוא עושה? הוא בבעיה, הוא בדיסוננס. פתאום לא שווה לו לתת אשראי לנו, לצרכנים. עכשיו, היפוך עקום התשואה הוא סממן מרכזי למיתון. אם אתם זוכרים שלפני כמה פרקים דיברנו על ה... דיברתי על המיתון הזה והסברתי ממה הוא נובע, מזה שהוצאה של מישהו אחד היא הכנסה של מישהו אחר, וזה מתבסס על פי אשראי. ואם אני בתור בנק היום, לא שווה לי לתפעל את כל עניין של מתן ההלוואות, אני אתן הלוואות. להתמחר אותם במאוד מאוד יקר, פתאום לא כולם יבואו ויקחו את זה, ואז מה קורה לאט לאט? זה מעיד לי על מיתון, כי אנשים פחות יצרכו, כי יש להם פחות כסף לבוא ולתת עבור האשראי שהם לקחו לפני איקס זמן. עכשיו, מה הבנק עושה? הוא חייב פתרון, הוא חייב לבוא ולחיות הרי, הם עשו ככה, הוא מרוויח, הוא לא מרוויח מעמלות עו"ש, הוא מרוויח ממתן ההלוואות. פתאום הוא מגיע ויוצא בקמפיינים. מטורפים ברחבי הזה, זה יכול להיות עם גל טורן ולא יודע איפה הם היו בלאומי וכל גוף פיננסי, אם שמתם לב, בתקופה האחרונה מאוד 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 נמצא בכותרות העיתונים ופרסומות עתק, פתאום מציעים שלושה וחצי וארבעה אחוזי ריבית עבור הפיקדון, דבר שלא היה שנים ברמת הבנקים, אלא אם יש לכם סכומים מאוד מאוד גבוהים, ואנשים כמו, סליחה פתאום, כמו כבשים באים ועושים שם את הכסף. ואני אומר שנייה, הרי אם הבנק פתאום כל כך נחמד ואומר, אתה יודע מה, יאללה, בוא ניתן לך 3.5-4% ריבית על הפיקדון. זאת אומרת שהוא יודע שהוא יעשה עם הכסף הזה יותר כסף. הוא יעשה יותר מחמישה ושישה אחוזי ריבית, אז אני אומר, למה שלא נבוא ונלמד מה הוא עושה? עכשיו, איך הפסיכולוגיה, הפסיכולוגיה פה באה ומשפיעה? כי אם אני, בסדר? בתור משקיע, אין לי מושג, והשקעתי בקופת גמל להשקעה לפני כשנתיים, והפסדתי את ה-15% שלי, את ה-14% שלי, ואני לא יודע, אבל אמרו לי לשים בקופת גמל להשקעה או באיזה תיק השקעות, כי זה נכס טוב. ופתאום אני רואה כל היום פרסומות 4%, 5%, ואני אומר לעצמי, בוא, אני צריך את הכאב ראש הזה, בוא נשים בבנק. ואז הבנק מגייס המון המון כספים, כשיהיה לו ברמת ה-R שהוא יוכל אהוב ולתת לאנשים, כי היום כבר אג"חים הוא לא יכול אהוב ולקנות ולמכור, כי הם מאוד מאוד יקרים, ו... נוצר פה מן איזשהו מעגל כזה. עד שקובענן נכנס לשוק ההון והשקיע, הוא יוצא, כי הם מאוד מאוד uh, באים ועושים מניפולציה. עכשיו, חוזר שנייה כמה דקות uh, אחורה למבחן האלטרנטיבה, שאם אני מבין שבאמת הבנתי איך הבנקים מרוויחים כסף ולמה פתאום כל המניפולציה הזאת שהם באים ועושים, אני מבין שבמבחן האלטרנטיבה, היום שאומרים לאן uh, יפים הברווזים שהאגם קפוא, אז ששוק יורד זה אומר שכסף יוצא ממנו. אם אני היום מוכר מניה, אתה יודע, אם המניה יורדת, זה אומר שהיו לי יותר אנשים שרצו למכור ויותר אנשים שרצו לקנות. אם אני מכרתי את הכסף, מה אני עושה? כאילו אם אני מכרתי את המניה ויש לי כסף, זה לא שהכסף הזה נעלם, הכסף הזה הולך למקום אחר. הוא יכול ללכת לתשלום עבור ההלוואות שלי, הוא יכול ללכת עבור הפקדונות בבנקים, עבור המון המון דברים. עכשיו, קודם כל, אם אני מבין שבעתיד הריבית תרד, וה... מבחן האלטרנטיבה, הפרמיית סיכון שלי בין התחום המנייתי לתחום האגחי הוא יהיה יחסית גבוה, כמו שהיה בעשור האחרון, כסף יתחיל לבוא ולחזור לשם. אם אני מבין שזה יבוא ויקרה, על מה אני אסתכל? על תשואות האגחים. לבוא ולראות הרי שוק ההון הוא לא באמת יבוא וישתנה. מתי הוא ישתנה? שהאלטרנטיבה לכסף תהיה יותר כדאית, או במילים אחרות, שתשואות האגחים באים, יבואו וירדו. עכשיו, יש טבלה מאוד מאוד יפה של חברה בשם Investor 360 שמפרסמת כל שבוע וממש לפני כמה שבועות היא פרסמה טבלה שדיברה על מכפילי הרווח של המדדים המרכזיים בעולם. מי שלא יודע, מכפיל רווח זה השווי שוק של החברה, חלקי הרווח הנקי שלה, או במילים אחרות, תוך כמה זמן אני את ההשקעה שלי במצב אוטופי לחלוטין, או במילים אחרות, כמה אחוזי תשואה אני אעשה בשנה. לצורך הדוגמה, אם המכפיל הרווח שלי הוא 25, זה אומר שתוך ארבע, תוך 25 שנה אני אחזיר את ההשקעה שלי, או לחילופין, אם אני אעשה כל שנה 4%, אני אחזיר את ההשקעה שלי, בסדר? זה מי שלא הבין פה את התרגיל המתמטי שעשיתי ככה בראש, שיבוא ויגיד. אבל מכפיל רווח שאני לא אבוא ולהגיד, זה בעולם אוטופי, בסדר? זה אם אין שום תזוזה בין השווי שוק, ששווי שוק הוא משתנה כל יום, כי שווי שוק זה מספר המניות כפול מחיר למניה. הרווח הענקי משתנה פעם ברבעון, אבל כשאני מסתכל, ואני מסתכל על זה כל שבוע, על המכפילי רווח של המדדים המרכזיים. ניתן לכם סיטואציה, מתחילת פברואר, מכפיל הרווח של הנסד"ק 100 בארצות הברית עומד על 25, או במילים אחרות, תשואת הרווח שלו תהיה 4%. עכשיו אם צועת האג"ח היום, לעשר שנים, כי אני מסתכל פה על השקעה במדד, לא השקעה קצרת טווח, אלא ארוכת טווח, הוא 3.62, זאת אומרת שפרמית הסיכון שלי היא 0.4. מה זה אומר אם אני לוקח את תשואת הרווח שלי ממכפיל הרווח של המדד המרכזי, פחות תשואת הרווח שלי שאני אעשה מהאג"ח, כמה זה שווה לי. עכשיו, אני מבין פה שהפרמית הסיכון שלי היא מאוד מאוד נמוכה. אני פתאום אומר לעצמי, וואלה, לא בהכרח שווה לי להשקיע היום במדדים. אני מבין שפרמית הסיכון חזרה להיות מאוד בעייתית למשקיעי המניות. עכשיו, אם מסתכלים באופן כללי, אירופה וישראל, נכון לעכשיו, מכפיל הרווח על המדד המרכזי בישראל הוא 9, זאת אומרת שהתשואת הרווח היא באזור ה-10.5, אם התשואת האג"ח היא 3.2.6, יש לי פה כבר פרמית סיכון של 7%. עכשיו, אני אומר לעצמי, וואלה. היום על בישראל, בסדר? אני לא מסתכל שנייה על האירועי מקרו שאולי יבואו וישפיעו רפורמה משפטית ודברים כאלה. ברמת המחיר של המניות, בסדר, <אד> אירועי מקרו תמיד יבואו, יהיו וזה, וזה מה שבאמת משקיע טוב עושה, הוא מסתכל על הדברים האלה. ברמת המחיר של המניות, לעומת התשואה שאני אעשה באג"חים, לעומת התשואה שאני אעשה בשוק ההון הישראלי, יש לי פה פרמיה סיכון של 7%. היא יכולה להשתנות כל יום, אבל זה איזשהו מדד דיפולט שמאמן כשפאוול בא ונואם, ומדבר על הורדת ריבית, מה שאני רוצה לבוא ולראות פה, זה איך תשואות האג"ח באות ומשפיעות. איך המרווח בין השנתיים לעשר שנים הולך ומצטמצם, איך אותו אה, היפוך עקום התשואה מתהפך לו מחדש, דבר שמעיד לי על כך שמתן האשראי בשוק נהיה יותר זול, אנשים ימשיכו לעבור ולצרוך. ואנשים התחילו להזרים כסף משוק האג"ח לשוק המניות, כי הם מבינים שהאלטרנטיבה שלהם יותר טובה בשוק המניות. עכשיו, למה אני בכלל אומר את כל זה? מעבר לזה שזה באמת הבנה של תחום מניות ברמה הגבוהה ביותר, שאגב זה גם מה שאני מלמד ומסביר לאנשים שמגיעים אליי, על איך בכלל להסתכל על השוק. השוק זה לא גרפים, זה לא רק גרפים, וזה לא רק, לא יודע, מה ההנהלה עושה, זה הרבה מעבר, זה מה... פרק של להבין איך הכוחות משפיעים על השוק, האינפלציה, רבית, מיתון, עד לתשואות לאג"חים ומבחן האלטרנטיבה והמון המון דברים כאלה. ככה באמת אנשי שוק ההון איכותיים באים ומסתכלים על עולם המניות ומבינים את הדבר הזה. ואני לומד את עצמי יותר מזה, אם אני מבין שעכשיו זה המצב, אז נכון, האירוע הוא בעייתי, אבל אני מסביר ואני, אני אומר שבתור משקיע אני מסתכל ללונגרנד. עכשיו לא לונגרנד ברמת ההשקעה שלי, ואם אני יודע שיש צפי להורדת ריבית במשק, משמצאות האג"ח של השנתיים לאט לאט יבואו וירדו, ופרמת הסיכון שלי תחזור להיות יחסית גבוהה, כמו היום בישראל באזור ה-7%, יהיה לי כדאי להשקיע במניות. אבל מתי אני אשקיע בהם? עכשיו. לא אז שמה שנקרא שכבר הפרמית הסיכון שלי גבוהה, אלא עכשיו. שעכשיו בגדול העולם נמצא באיזשהו מצב שאומרים לעצמם, וואלה חבר'ה, מסוכן והכל. דווקא בסיכון, שם אני ארצה באמת אה, לבוא ולהיכנס אה, בעניין הזה. עכשיו, באופן כללי אני שנייה נותן איזו הנחצות הקטנה על כל התחום של מסחר יומי, אה, סווינג, טווח ארוך ודעתי בנוגע לטכני. חבר'ה, הרבה אנשים קוראים שאני לא אוהב טכני, זה לא נכון. טכני הוא נחוץ ונכון אך ורק לרמה היומית, בסדר? אני תמיד מדמה את עולם הטכני וכמו שתבואו ותרצו. לקחת עכשיו, נראה לי כבר דיברת על זה באחד מהפרקים בפודקאסט, תראו עכשיו תור לאיזה חנות גלידה, ותגידו, וואלה, אם אני נכנס היום, יוצא עוד חצי שעה, אין, אני עשיתי יחלה של רווח. זה הטכני, זיהיתי את קו ההתנגדות, המגמה שיש תור ארוך לחנות גלידה, אם אני אכנס בשעה 5 להשקיע בחברה, אני אצא בשעה 6, אני מדהים. אבל אם אני משקיע מעבר ליום אחד, האם אני יודע מה יהיה מחר בחנות גלידה? אולי בכלל מחר יורד גשם? ואז בכלל לא יהיה תור, שזה אומר, יכול להיות שמחר מתפרסם איזה דוח של חברה או מדד המחירים לצרכן או הודעת הפד או 15 ודברים שונים. אולי, ואז אנשים לא מבינים שהפונדומנטלי אומר לי מה, הטכני יכול להגיד לי מתי לרמה היומית, מעבר ליום, החשיבות שלו, וכל שאני מתרחק ברמת ההשקעה שלי, החשיבות שלו הולכת ויורדת. והשקר, לפי דעתי, הכי גדול שיש, זה סווינג על טכני. איך אפשר לעשות סווינג, בסדר, על טכני? אפשר לעשות את זה ברמה של 3-4 ימים. האורך רוח של הפוזיציה היא מאוד מאוד מוגבלת. אני לא באמת מבין, מבין מה אני עושה ולמה אני עושה את זה. אני בעצם זורם עם הכסף הטיפש, אבל כל... בשנייה הדבר הזה יכול לבוא ולהתהפך אליי, כי אני לא מבין. אבל בעצם אני אתחיל לבוא ולהבין את הכוחות שפועלים מאחורי המשק. מה הפרמיית סיכון שלי? הרי בסוף מי שבאמת מזיז את השוק זה לא אני וזה לא אתם, זה הכוחות שבאמת מנהלים הרבה כספים. אז למה שלא נבין איך הם חושבים, איך הם מסתכלים, ובדיוק כל הדברים האלה. מה זה אומר בכלל האינפלציה הרביעית, מיתון שדיברנו עליהם לפני כמה פרקים? מה זה אומר לי בכלל פרמיית הסיכון, מבחן האלטרנטיבה, תשואות האג"חים, דילול מניות, פרמיית סיכון, כל המושגים האלה? בואו נבין באמת, ואז ההגעה למניה בקצה זה משהו שהוא, נקרא לזה מאוד מאוד קל, כן? זה לא איזה תרחיש מאוד מאוד קשה. עכשיו, כשמסתכלים על זה, גם מבינים מה היה, גם מבינים בגדול מה יהיה. וזה ככה היה לי חשוב לבוא ולדבר איתכם היום, בעיקר על מבחן האלטרנטיבה, שתבינו איך הבנקים מרוויחים כסף, שתבינו מה המניפולציות. אותם גופים פיננסיים גדולים מפעילים עלינו, בין אם זה ברמת השיווק והפרסום, עד לרמת ההצעות שמציעים לנו כדי לבוא ולקבל uh, את הכסף שלנו, כי אין להם אלטרנטיבה אחרת, ואיך אנחנו יכולים להיות יותר uh, חכמים uh, מהדבר הזה. Uh, אז זהו חברים, היה לי כיף לדבר איתכם uh, גם היום. אנחנו ניפגש בשבוע הבא, באותו יום, באותה שעה, נשאר לכם שבוע מקסימום.